0: Hallo Leute, ein herzliches Willkommen zu meiner zweiten Folge meines Horror-Podcasts. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Die Bibliothek des Grauens Der erst 10 James wuchs bis jetzt in einer großen, aber schönen Villa auf. Doch diese Villa hat ein Geheimnis. Diese Villa besitzt etwas Schreckliches, und zwar eine Bibliothek, die Bibliothek des Grauens. Wenn man diese Bibliothek betritt, wird man böse und man kann so einige Leute damit umbringen. Sie ist ein Auto Grauens, wie die alten Leute in dem Auto pflegen sagen. Doch doch, das sagen sie nur unter sich und sie würden es niemals wagen, es der Öffentlichkeit preiszugeben. Die Familie des kleinen James wusste gar nichts von dieser unheimlichen Bibliothek. Die wussten nicht einmal, wo diese war. James ging gerade in die vierte Klasse Volksschule. Seine Lieblingsfächer waren Deutsch, Religion und Biologie. Er und der Rest seiner Klasse mochten Mathe überhaupt nicht. Aber auch nur, weil die lehre nicht nett war. Zum Beispiel mochte sie ein paar Schulen überhaupt nicht. Also gab sie grundlos denen zum Spaß mehr Hausaufgaben auf. James hatte Glück, dass die Lehrerin ihn mochte. Er hatte noch nie irgendwelche Hausaufgaben zusätzlich bekommen. Er war sich aber immer noch nicht sicher, ob sie die Lehrerin mochte oder nicht obwohl er die Lehrerin schon seit fast vier Jahren in Mathematik hatte. James hatte einen Traum, und zwar, dass er und ein paar seiner Freunde Menschenleben rettete und er wollte auch generell, dass arme Kinder die Not und Armut leben und dass sie nicht zu kurz kommen. Das zehnjährige zehnjähriger Junge hatte nämlich begriffen, wie reich die Europäer sind und wie arm be beispielsweise die Afrikaner sind. Und das wollte er irgendwie ändern. Miriam, die Mutter von James, arbeitete in einer Bank. Miriam wundert sich heute noch, warum sie eine, eine so große Villa so günstig bekommen hatte. Etwas Schreckliches dachte sie natürlich nicht, aber gekauft war gekauft, sagte sie sich immer. Sie und ihr Mann Jason hatte das große Haus kurz vor der Geburt ihres Sohnes für ca. 250.000 Euro gekauft. Jason wollte unbedingt den Käufer fragen, ob das Haus irgendwas Besonderes an sich hatte. Doch bei dieser Folge log er und sagte... Es ist keine normale Villa. Mit dieser Aussage verschwand der Verkäufer und die Familie sah und hörte nichts mehr von ihm. Komisch für die Familie, denn sie hätten sicherlich einiges noch von ihm gebraucht. Da er ja weg ist, war es für Jason, Miriam und ihrem Sohn James auch egal. Für Schäden und sonstige Reparaturen am Haus waren sie selbst, selbst zuständig. Aber wie dem auch sei. Sie hatten den Garten wunderschön hergerichtet. Sie konnten beobachten, wie jedes Jahr Dutzende Leute mit ihren Handys und Kameras Fotos von ihrem Garten machten. James war ein sehr neugieriger Bursche. Er ging immer wieder durch das Haus in der Hoffnung, dass er vielleicht etwas neues finden würde. Er und seine Eltern in den Wald spazieren gehen, springt er immer durch die Gegend und er erkundet alles, was nur geht. Auch ein paar seiner Freunde waren so neugierig. Für James war das Haus noch relativ neu. Denn mit fünf Jahren hatte er noch kein richtiges Interesse an Neugierigkeit. Die Bibliothek des Grauens hat eine fürchterliche Hintergrundgeschichte. Ein böser Graf ließ vor ca. 500 Jahren um die 300 Leute auf grausamste Art und Weise ermorden. Er lebte ebenfalls in diesem Haus, die Familie Harris jetzt wohnt. Des Grafen Namen wollte man vergessen, aber man konnte nicht, weil die Taten, die er gemacht hat, einfach zu schlimm waren. Der Graf Ludwig begrub alle 300 Ermordeten in einem Keller und er richtete dort eine Bibliothek ein und unterhalb dieser Bibliothek konnte man immer noch die Gebeine, Knochen der Toten finden. Wer diese Bibliothek betritt, der verfällt selbst in die düstere Vergangenheit und kann so manche Blutspur anrichten. Heute in der Schule lernte James und seine Freunde etwas über die verschiedenen Pflanzen und Wiesenblumen, die es in der Umgebung so gibt. Und in Deutsch lernten sie heute etwas über Grammatik und Rechtschreibung und wie man schwierige Wörter schreibt und ausspricht. In der dritten Stunde hatten sie Pause. Dort aß er wie gewohnt seine Jause und unterhielt sich mit seinen Freunden. »Bist du auch so neugierig wie ich?«, fragte ein Junge namens Mike zu James. »Au natürlich. Ich durchdöbere alles, was nur geht. Sei es unser großes Haus oder den Garten und so weiter und so fort. Wohin gehst du gerne, wenn du mal neugierig sein willst?« ich gehe ganz gern in den Wald und suche nach Schnecken, alten Vogelnestern und was man im Wald halt sonst findet. Kommt Kinder, gehen wir wieder in unsere Karkasse zurück, sagte die, ihre Lehrerin, die Frau Williams. Während sie hochgingen, kam James in den Sinn, dass er das unterste Geschoss erkunden könnte. Obwohl er nur noch zwei Stunden Schule hatte, kam er den Gang nicht los. Als er dann von seiner Mutter abgeholt wurde erzählte er aufgeregt, was sie in der Schule gemacht und gelernt hatten. Der Junge hatte Glück, dass seine Mutter am Nachmittag nicht da war. Jason musste ebenfalls arbeiten. Also hatte er den ganzen Nachmittag für sich. Nach dem Mittagessen suchte er den Zugang zum Keller. So sehr er auch suchte, er fand ihn nicht. Denn zweieinhalb Stunden später merkte er, dass irgendetwas nicht stimmte. Der Boden klang so einartig hohl, dachte James. Der nicht ahnte, zehnjährige, rollte vorsichtig den Teppich zur Seite, sah eine Art Falltür. Die konnte man ganz leicht öffnen, weil der Boden eh nicht ganz in Ordnung war. Neugierig wie James war, öffnete er die Türe. Sogar er mit seinen kleinen, schmächtigen Händen konnte die Bodentüre öffnen. Eine steile Treppe hinunter. Der Junge konnte nicht anders und ging hinunter. Unten angekommen suchte er verzweifelt den Lichtschalter, aber er fand keinen. Also ging er wieder nach oben und holte sich eine Taschenlampe. Als der Bub wieder unten im Keller war, knipste er die Taschenlampe an und sah die Bilder, die grausamer waren, als eine Vorstellung. Über seine Neugierigkeit drang ihn weiterzugehen obwohl die Bilder von Menschenquälerei und Totschlag handelten. Und er ging weiter, obwohl er das gar nicht wollte. Plötzlich hörte er Stimmen um sich herum, grauenvolle Stimmen der Vergangenheit. Sie umschlingen ihn. Er war ganz in der Nähe der Bibliothek des Grauens. James brauchte nur die Türe zu suchen und er direkt in der Vergangenheit des fürchterlichen Grafen Ludwig I. Mit Tränen in den Augen über die grausamen Bilder, die auch vermasten Ermordungen handelten, ging er weiter. Nicht ahnend öffnete er die Türe, die zur Bibliothek des Grauens führte. Er verfällt nun ganz in die Vergangenheit. James schaute sich die alten Bücher an, die allesamt von grausamster Brutalität handelten. »Töte für uns, töte für uns, James, töte für uns«, sagten diese Stimmen. Zuerst dachte James, von wer diese Stimmen seinen Namen kannten, aber das war ihm in dem Augenblick jetzt egal. Er mochte dann nach oben, aber seine Neugierde ließ ihn nicht. Er nahm das nächstbeste Buch in die Hand. Es handelte kurz gesagt um den Grafen Ludwig I., der den Befehl ergab, weitere 250 Leute zu ermorden. James konnte jetzt nicht mehr anders als schreien. Nicht einen fällt er so tief in die Vergangenheit zurück, dass es schon fast real war. Einige des 10 Jungen konnten wieder gehen. War aber das Schlimmste wirklich überstanden? Nein, denn James wusste gar nicht mehr, was er tut, rastete aus und ging auf die Leute los, wie Ludwig der Erste es getan hatte. Es wurde zu einem Monster der besonderen Art. Bevor er sich wütend auf die Leute stürzte, holte sich eine große Axt, mit der man normalerweise Holz hackte. Aber das war ihm egal, er konnte nur noch eines wahrnehmen das Gefühl der blutigen Axt und den furchtbaren Drang zu morden. Den Drang zu morden hatte auch Ludwig der I. schon als Kind gehabt, denn er wurde von seinen Eltern misshandelt, geschlagen und missbraucht. Seine Eltern hießen Henry und Megan, bis er eines Tages komplett ausrastete und seine Eltern mit einem Küchenmesser erstach. Ludwig war zwölf Jahre alt, als er seine Eltern ermordete. Schützend die Hände vorhalten, wollten die Henry und Megan ihren Ton aufhalten. Schreiend vor Schmerz stach, Ludwig I. war weiter auf seine Eltern ein. Das Messer drang tief in die Magengegend ein. Der Hass auf seine Eltern war groß, schon seit seinem achten Lebensjahr. Heutzutage versucht man immer noch seinen Namen zu vergessen, aber man konnte nicht, weil seine Daten einfach zu schlimm und zu grausam waren. Die, die schwere blutige Axt schlief hinter sich her. Sein Gesicht war hochrot und war wütend, wütend wie Graf Ludwig I. es war. James ging in den Wald, um sich ein Versteck zu suchen. Er fand einen alten, aber noch gut erhaltenen Stadel. Er befand sich nicht weit entfernt von der Stadt. James richtete sich dort ein Quartier ein. Später in der Nacht der nächste Mordfall. James holte aus und brachte einen armen alten Pensionisten auf brutalste Art und Weise um. Er stahl eine Schaufel, um den Pensionisten zu begraben. James' Eltern waren schockiert, als sie ihn nicht zu Hause fanden. Als es Jason reichte, ihn nach ihm zu suchen, rief er die Polizei an. Mein Sohn ist verschwunden. Haben Sie etwas zum Schreiben? Ja, habe ich. Wollte ich sowieso nach seine Daten fragen. Also gut. Ich sage Ihnen in Stichworten. Sein Name ist James, Nachname Harris. Alter, zehn Jahre. Geht noch in die 40-Klasse Volksschule und fertig. Das war's wohl. Oder, oder wollen Sie noch mehr über meinen Sohn wissen, sagte der Vater zum Polizeibeamten. Während der Polizist und Jason redeten, brachte James drei weitere Menschen um. Wir werden nach Ihrem Sohn fahnden. Warten Sie noch kurz. Ich vergaß Ihnen zu sagen, dass wir ein Bild von Ihrem Sohn brauchen. Wie sollen wir dann nach ihm suchen, wenn wir nicht einmal wissen, wie er aussieht? Dankeschön, sagte Jason zum Polizisten. Eine Frau saß auf der Couch und heulte sich die Augen aus. Megan und Jason wussten ja gar nicht, dass ihr Sohn als Mörder unterwegs ist. Dann, einen Moment später, sah sich... Jason an den Computer, fuhr ihn hoch und schickte dem Polizeibeamten ein Bild von James. Der Polizeibeamte hieß Gordon. Er und sein Team suchten nach, so und noch am selben Tag nach James. Dadurch die Stadt ziemlich groß war, musste Gordon Verstärkung anfordern. Sie durchsuchten jede Gasse und jede Seitenstraße, so sehr sie auch suchten. Sie fanden James nicht. Sie fuhren weiter. Ich hörte einer der Polizisten, die im ersten Streifenwagen saßen, die schwere, lange, blutige Axt, die James hinter sich herzog. Die leuchtenden Augen sahen die Polizisten schon von weitem. Selbst die hartgesottenen Kerle hat, hätten Angst gehabt. Sollen sie aufsteigen, fragte Michael Gordon. Er hatte, glaube ich, eine Axt dabei. Ich kann schwer erkennen. Gordon schnaufte einmal kurz durch und stieg aus dem Auto aus. Kamen kam langsam in langsamen Schritten auch schon der mörderische James daher. Gordon deutete, dass die anderen aufsteigen sollten. Der vorher noch neugierige Zehnjährige war immer noch hochrot vor Wut. Der Hass, der in ihm drinnen ist, war mittlerweile so groß, dass er alles verschlang, was nicht Nied und nagelfest war. James, ist alles in Ordnung? Doch der Junge antwortete nicht. Der Junge musste nur mehr Opfer ein hier nehmen, ausholen und mit der Axt zuschlagen. Mehr konnte James nicht machen. Der Polizist Gordon wollte schon, schon versuchen, die Axt wegzunehmen, aber vergebens. Stattdessen holte James aus und die Axt spaltete die Schilddecke in zwei Hälften inklusive des Gehirns. Da ist ja ein Mörder und dass die Arg war, habe ich zuerst gar nicht gesehen, sagte einer der Polizeibeamten, der Tränen in den Augen hatte. Er hatte noch nie zusehen müssen, wie ein unschuldiger Mensch ermordet wurde. James sah ganz normal aus, wie er, wie er vorher ausgesehen hatte, aber er besaß Fähigkeiten. Die erste Fähigkeit war, dass der Bären stark war und noch so schwere Sachen hochheben konnte, die selbst der Stärkste in der Stadt nicht schaffte. Die zweite Fähigkeit war, dass die Augen leuchteten. Das hat den Vorteil, in der Nacht Menschen auflauern, die noch zu spätere Stunde unterwegs waren. Und die dritte Fähigkeit war, dass sie mit Schüsse von Waffen und anderen Gegenständen nichts anhaben können. Das ist nur diese drei Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten besaß auch Graf Ludwig I. Nachdem James den Polizeibeamten auf brutalste Art und Weise ermordet hatte, umzingelten ihn die restlichen Polizisten. James stand in der Mitte vom Kreis und wollte morden. Er konnte aber nicht ausholen, weil der Greif zu eng war. Morgen zu können, musste James mit der schweren Axt ausholen. Was machen wir jetzt? Mir fällt gleich der Arm ab, denn meine Dienstwaffe wiegt in diesem Moment gefühlte 20 Kilo. Und das auch nur, weil ich meine gottverdammten Arme schon eine halbe Stunde aus ausgestreckt habe, sagte Andy im flüsterton zu seinen Kollegen. Wir können vielleicht die Axt wegnehmen, denn wer weiß, was der Killer dann vorhat mit uns. Also, ich möchte nicht der Tod des Fleisch enden sagte Jack. Wir auch nicht, sagte der Rest der Polizeibeamten. Harry war derjenige, der es wagte, einen Schritt voraus zu machen und James seine blutige Axt wegzunehmen. Harry versuchte, James seine Axt wegzunehmen, machten sich die anderen Polizisten dabei von Angst in die Hosen. plötzlich schlug er mit der Axt auf James ein, aber vergebens. Es kam zwar überall Blut aus seinen Wunden, aus aber der Mörder spürte nicht. Es war ca. 3.50 Uhr fünfzig am Morgen als die Polizisten mit James und im Auto abrückten. James war auf hinter ihm im Auto, wollte nur eins, hier raus und weiter zu morden. Genauso wie der Graf Ludwig es getan hatte. Geduldig wartete James, bis er endlich hier raus konnte. Doch die Polizisten ließen ihn nicht. Am Polizeirevier angekommen, öffnete Jerry James die hintere Tür des Autos. Der Mörder stieg aus und rastete dann vollkommen aus. Also er war Stark, aber ohne seine Acht konnte er niemanden zur Strecke bringen. Der Bursche schlug einen Beamten der Polizei nieder. Doch dann kamen zehn weitere Polizisten aus dem Revier und konnten dann James überwältigen. Oder doch nicht, Der Polizist von Nachmittag des nächsten Tages mit einem Kollegen zu James' Eltern. Dort angekommen, überbrachte er die traurige Nachricht, dass James ein Mörder sei. Dann wurde eine Bombe voller Fragen entzündet und dies landete voll auf den Polizisten. Der Polizist Lukas und sein Kollege Adam kannten die Geschichte des Hauses sehr gut. Während sie draußen am Balkon miteinander redeten, merkten sie gar nicht, dass James nach Hause zurückgekehrt ist. Mit der schweren Axt auf der Schulter ging er den ewig langen Gang entlang. Immer noch waren die, die drei in ihrem Gespräch über James vertieft. James ging etwas zurück, sodass man sein Schnaufen nicht hören konnte. Er blieb geduldig stehen, bis sie fertig waren mit ihrem Gespräch. Bild war endlos. Von niemals konnten sie noch tagelang weiterreden und er wurde immer noch mit seiner Axt an derselben Stelle stehen. Die nächsten vier Stunden verstrichen, die Sonne ging unter und der Polizeibeamte und sein Chef und Miriam redeten immer noch. Um 19.30 Uhr waren sie fertig mit Reden. Miriam drehte sich um und sah ihren eigenen Sohl mit der blutigen Axt. James, James, warum hast du uns das nur angetan? Bist du überhaupt ansprechbar? Er ist definitiv nicht ansprechbar, denn der Hass und die Wut ist ihm, ihm so groß, dass er gar nicht reden will. Der Polizist leise, weil er selbst Angst hatte. James rannte mit seiner verletzten Mutter auf sein Holz und tötete sie. Doch auf James wartete eine Überraschung. Das FBI wurde von den Polizisten vom Polizeirevier eingeschaltet. Obwohl James es noch schaffte, zwei Leute zu ermorden, konnte er trotzdem überwältigt werden. Sie brachten ihn in eine Anstalt, wo er dann zur Strecke gebracht werden sollte. Der Vater von James vor, davor, Selbstmord zu begehen, weil er das Geistige nicht aushielte. Ein Nachbar, der weiter unten wohnte, sah ihn mit der Pistole. Die Pistole war schon auf die Schläfe gerichtet. Doch dann kam Nachbar Paul und hielt ihn rechtzeitig davon ab, abzudrücken. Jason kam dann für sechs Wochen in eine Anstalt, wo er sich von seinem brutalen Gedanken und Suizidverhalten erholen konnte. Er war nämlich in seinem Büro gleich nebenan und sah, wie sein Sohn seine eigene Mutter ermordete. War dann für ihn einfach zu viel. Die Gedanken bekam er dann schlussendlich nicht mehr aus dem Kopf. Diese brutalen Gedanken waren im Gehirn wie eingebrannt. Als er sich auch bemühte, er bekam sie nicht aus seinem Kopf heraus. James aber kam mit dem Morden nicht mehr in Kontakt, denn als er in die Anzahl angeliefert wurde, wurde er zum Opfer. Somit verschwand er für immer aus dieser Geschichte.